1: Ponte Aérea. Com a apresentação de Léo Batista começando mais um Ponte Aérea Podcast para falar de NBA... É, aqui é o André Boaventura falando, jornalista de esporte da Globo, hoje Camilo Piero Machado não vai participar aqui com a gente nosso correspondente em Nova York. mas quem vai participar aqui com a gente é o nosso querido convidado que está sempre aqui trazendo altas histórias e ótimas análises sobre a NBA que é o Zé Renato Ambrosi, nosso repórter de São Paulo, a Ponte Aérea, Rio de Janeiro, São Paulo, Zé Renato, que tem um currículo de cobrir NBA de pertinho, seis finais de NBA e tantos outros jogos, né Zé, tudo bem?
0: Fala Andrezinho, tudo bem pessoal que escuta a gente, que bom estar aqui de volta e que bom a gente voltar a fazer o podcast nessa intertemporada, né, que dá a chance da gente especular muita coisa, tem muita coisa boa para acontecer e acho que quem estiver escutando, estiver interagindo com a gente... Vai ter uma chance interessante de fazer um belo exercício aí da gente projetar o futuro da liga. Tem coisa boa pra gente conversar.
1: Intertemporada que vai durar pouco, né, Zé? Já NBA tá aí já.
0: Tá aí rapidinho, né? A, a temporada já volta no dia 11 de dezembro, os amistosos já começam na outra semana. Então é ótimo que não deu nem muito tempo de respirar e descansar. Vamos embora, vamos pro jogo.
1: Que loucura. Bom, hoje a gente vai falar sobre Janis Atetomku. Será que ele assina ou não a extensão de contrato o que isso significa falar um pouquinho sobre a origem dele quem é o Giannis quem é o Giannis né será que isso pode dizer alguma coisa sobre se ele assina ou não e falar um pouquinho de James Harden muito é se especulou na imprensa americana que ele teria pedido para é, ser trocado do Houston Rockets para onde será que faria sentido o Harden para onde será que faria sentido o Houston Rockets mandar o Harden para receber alguma coisa em troca qual troca assim é, é, faria um sentido para ambos os lados e também para o harden. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes é, apenas aproveitando aqui esse iniciozinho do podcast, quem quiser falar com a gente, pode encontrar a gente no Ponte Aérea, no Twitter, arroba ponte aérea pode falar com a gente lá, deixar o comentário, deixar perguntas e tudo mais. E também, caso você escute a gente. Você pode ouvir a gente no site ge.globo.ponteaérea ou também pode escutar a gente nos aplicativos de podcast, Spotify, Google Podcasts. Ah, o Apple. da
0: Apple também.
1: O preferido Boa. de quem vai escutando a gente, Pocket Cast. Isso aí. E aí, caso vocês escutem a gente pelo aplicativo, por favor, vão lá, deixem a sua avaliação, o seu comentário e também a sua... A avaliação mesmo, né? coloca lá cinco estrelinhas, quatro estrelinhas, como é que, o que você pensa do podcast, que isso ajuda a gente a ganhar mais visibilidade, o podcast cresce com isso, a participação dos ouvintes é sempre muito importante. Vamos lá, é, Giannis Atetokounmpo, vamos começar falando do grego, duas vezes MVP da temporada regular da NBA. O Giannis, Zé, ele está entrando no último ano de contrato dele, ele ganha 28 milhões de dólares nesse último ano de contrato e ele é, pode assinar. Ele tem até mais ou menos a data do reinício da temporada da NBA para assinar a extensão de contrato, que poderia ser um super máximo, né, que eles chamam de supermax, para a faixa de salário dele. Ele ainda não é um veterano. Ele entrou na, na Liga em 2013, ou seja, ele é um veterano de sete anos, quando o cara completa 10 anos aí que ele pode assinar pelo super, super máximo, né? Então, assim, ele vai de decidir se assina ou não essa extensão de contrato agora ou se ele não assina e espera a temporada rolar para virar agente livre ano que vem. E aí ele pode até assinar com o próprio Milwaukee, por exemplo. Ele pode esperar o mercado estar tá com mais dinheiro porque agora teve a pandemia, então... O teto salarial ainda está em estudos ali, quanto que você pode dar para o cara, etc. Ou por estratégia ele pode querer ficar livre no mercado, né? Ou ele pode assinar para de repente ficar livre em 2023, ali, quando ele completar 10 anos de liga e aí sim puder re renovar para é, o super máximo, né? O super, super máximo, para o veterano de 10 anos, ou seja, muitas opções. Debate pronto assim, o que que você acha que vai acontecer com o Giannis? É pergunta fácil. É,
0: eu acho que o, o mais legal desse podcast é que a gente vai falar sobre dois caras que vão definir o equilíbrio da liga nessa próxima temporada, né? O que o Giannis e o Harden decidirem pode mudar, deve mudar o rumo da temporada, especialmente o Giannis que é um cara que vem numa outra fase, né? É mais jovem, duas vezes MVP da temporada regular, vem com uma fome de título gigantesca e frustrado. Mesmo na bolha, na temporada, ele falava que não estava feliz com o que o Milwaukee proporcionava. Isso desencadeou uma série de movimentos. Mas antes, vamos responder é, a pergunta. O que, que eu acho que vai acontecer? Fico me colocando na pele do Giannis, né? O que, que esse cara pensa, o que, que ele quer? O quanto ele quer ganhar mais do que tudo e o quanto ele tem coragem para isso? Eu acho que se ele quiser ganhar acima de qualquer coisa, inclusive do dinheiro, e a gente tem percebido a consciência dos jogadores de que isso é o que fica para a história e que também entre ganhar 28 e 30 milhões de dólares, talvez não faça tanta diferença, a gente não sabe muito bem como é esse <risos> patamar, é, eu acho que ele consider, deveria considerar o um movimento. Deveria sair de Milwaukee. Acho que seria interessante. É, o que, que a gente vê, de fatos acontecendo? A franquia dos Bucks fazendo das tripas coração para o Giannis ficar. Inclusive, a gente grava esse podcast numa segunda-feira, entre domingo e segundo, o Giannis postou uma foto dele num avião uhum. com a legenda, voltando para Milwaukee. Pode certo. significar só voltando para lá para resolver, pode significar voltando para casa, já que os Bucks fizeram alguns movimentos, a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. Mas também a gente sabe que tem outras franquias muito importantes e com espaço para o Dianes conquistar esse título, já se mexendo ali e deixando essa vaguinha aberta. Mas agora a minha opinião direta e reta, acho que ele assina por um ano com o Milwaukee Bucks, no ano que vem testa o mercado como agente livre. Eu acho que é isso que deve acontecer.
1: É, na, na real... É, ele continua, ele na verdade. Ele precisa né? assinar. É. É, é, ele cumpre o último ano de contrato. Ou seja, então a tua aposta é que ele não assina a extensão. Porque tem isso também, Zé. Para o, o, o cara normal de NBA, para o jogador que não é uma superestrela, você pode decidir assinar durante a temporada, quando você quiser, você assina a extensão. Mas para esses caras mais especiais, ele tem que escolher agora, antes de começar a temporada. Né? Então, assim, realmente ele tem, ele vai dizer sim ou não... É agora em dezembro, né, no fim de dezembro quando começa a temporada. Se ele não assinar todo o jogo dele da temporada, o rep... os repórteres vão perguntar para ele aí, pronto, você está indo para onde você vai, né? Mas acha ele assinar... ele não
0: quer... Você acha que ele não quer viver um pouco disso também desse assédio, coisas que o LeBron já testou o mercado, Durant ah. já testou o mercado, até o Kyrie Irving de algum jeito testou o mercado, o Harden pode testar o mercado, porque o Giannis não testaria? E naturalmente é um cara que vai ser. Vai ter esse flerte em cima dele de outras franquias. Acho que ele vai se sentir importante. E talvez acho que ele procure isso de algum jeito. Não que Milwaukee não proporcione isso para o Mas acho que ele é um cara que está num momento tão importante, tão especial. Que ele precisa sentir esse assédio e
1: esse desejo das outras franquias. Milwaukee ele já tem. É. Sim. Mas assim, se ele falar que não, que não assina. É, ele está dando um, um sinal claro de que, cara, ou o Milwaukee troca ele logo para ter alguma coisa em volta ou aposta, faz que nem o Oklahoma City fez com o Duran. Vai até o fim, não troca, aposta que esse ano, de repente, ele vai ser campeão e aí você fica com o cara que é o cara por livre e espontânea vontade resolveu ficar, né? É, mas assim, mesmo se ele assinar, se ele falar assino a extensão, a extensão é de três anos, de dois anos, de dois anos com uma opção para mim, no último. Da, da forma que ele assinar, também não quer dizer que ele vai, ele, que ele vai ficar, porque lembrou, o Anthony Davis foi isso, ele, ele assinou por cinco anos com o Pelicans e com dois anos e meio falou, eu quero sair. Né? O Rich Paul falou até publicamente, tomou uma multa por causa disso, Tornou a situação insustentável do Anthony Davis no Pelicans e saiu, forçou a saída. Ou seja, a real é essa, mesmo se o Giannis quisesse sair, ele pode até assinar a extensão e sair depois, mas com uma troca, para uma troca que aí ele falaria, ó, oh, prefiro ir para cá, tal, seria aquela coisa, poderia ser mais coordenada com o próprio time. Mas pode acontecer isso que você falou, de testar o mercado, essa sensação de ser assediado. Ele nunca viveu. A, 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 como uma superestrela ele viveu na época de, de, de draft parecidinho, daqui a pouco vamos falar disso agora, você falou, Zé sobre a questão, assim, o Milwaukee tentou se mexer, fez um gol um gol para é, se você pensa imediatamente, trazer o Drew Holiday ele é um upgrade com relação a Eric Bledsoe um cara mais de playoff Sim. defende melhor, arremessa mais de, de três pontos, é um líder, tal é, só que trocou as cinco picks, né? Cinco escolhas de, de draft, Do, são duas trocas de, 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 de escolhas e mais três escolhas, né? Então, assim, é aquilo. Se o Janis fica, ok, tudo certo. Se não fica, eles ficam com um passivo para o futuro. E tentaram o Bogdan, Bogdanovich, tava tudo certo, só que divulgaram antes. Aí o Milwaukee foi acusado de tampering, que é aquele assédio numa hora que você não pode. Pô, logo o Milwaukee. O Lakers, tudo bem, que é um time do mercado grande que, que é, é, assediu os outros, mas o Milwaukee, que não traz ninguém, então e melou o negócio do Bogdan, é Ou seja, o Giannis pode estar olhando e falando assim, caramba, esse time está tentando, mas será que é aqui mesmo? né?
0: Eu acho que até podem ter vazado esse assédio para, óbvio que foi uma coisa errada infantil, mas para mostrar para o Giannis, para sua super estrela que estava de férias lá na Grécia, passeando pelo mar maravilhoso lá no Mediterrâneo, Mostrar, a gente está se mexendo, a gente quer você aqui, fica com a gente. Mas não funcionou até agora de forma prática. O curioso é que tentar uma troca, perder o Dianis, olhando agora com os olhos da franquia, é tentar quem livre no mercado. Aí eu não vou dar spoiler para o nosso podcast, porque a gente vai falar daqui a pouco desse outro nome que seria a opção. Mas não, não é bom negócio perder o Dianis, porque em tese só tem uma opção à altura. Só para passar direitinho as datas para quem está acompanhando a gente, falei logo no começo. Então, os amistosos agora de pré-temporada já começam no dia 11 de dezembro, de 11 a 19, pouquíssimo tempo de descanso, de intertemporada. E a temporada, de fato, dia 22 de dezembro e termina em 16 de maio de 2021. Então, isso que o André falava, é, tudo tem que estar tá resolvido no máximo nos próximos 10, 15 dias aí. É pouco tempo para muita emoção. É, acho que só para terminar essa trajetória do Diannis no Milwaukee Bucks né? é a sétima temporada desde 13 e 14 que ele está no time ele vem numa claríssima evolução de pontos, rebotes, assistências estatísticas dele são todas é, num gráfico em ascendência nessa última temporada mesmo 29 pontos, mais de 29 pontos mais de 13 rebotes, mais de 5 assistências é um cara que se garante então é se a gente olhar essa indecisão dele, essa demora para definir, é porque é o cara que hoje tem nas mãos o poder da decisão, porque tecnicamente é o jogador da vez. Com exceção do LeBron, que tem todo esse valor de campeão e tudo mais, e do Anthony Davis, é a bola da vez, é o MVP da temporada. Então eu acho muito natural, e uma coisa muito importante que você falou, André, e talvez as pessoas não se deem conta, não é um jogador americano, é um cara que vem de fora, é um cara desprendido talvez disso, por mais que tenha esse agradecimento ao Milwaukee. Então, é de uma outra cultura e acho que a NBA é sedutora a ponto dele pensar em outras oportunidades. Se o Duran, o Harden, o Westbrook pensaram lá naquele Oklahoma no começo, por que o Giannis
1: não pensaria agora? É, mas você sabe que eu penso? o fato dele não ser americano, para mim, pesa mais para o fato de ele dar dá mais fidelidade. chance de ele ficar, é. Porque eu acho que o americano, ele cresce ouvindo, putz, Los Angeles é o meu ideal de vida, Miami é o meu ideal de vida, a cidade, Nova York, né? Enche os olhos. O Giannis, a gente vai até falar agora já já sobre a origem dele, é, talvez tenha um quê de Dirk Nowitzki, é o cara que veio de fora, foi draftado, foi criado ali dentro, e chega um momento que ele fala, cara, eu, assim, a minha referência é essa aqui, é Milwaukee, no, no caso do Nowitzki era Dallas, eu, eu, eu quero, eu sou feliz aqui. Eu não, eu não tenho essa aspiracional com outras cidades. A gente não sabe, mas eu tô, eu tô apostando que tem um pouco esse lado. E, e é engraçado, né, que o Lakers, né, come quieto. né? Assim, o Lakers acabou de renovar com Costas até tão Eu ia falar de. <risos> Fala aí, então. Pode falar um pouco sobre isso. Bom, Los Angeles,
0: uma bela cidade, a cidade das estrelas, um time que vai ter espaço ali na folha salarial não para a próxima temporada mas para outra, quando o Giannis vai ser um agente livre, tem o irmão dele ali, feliz, campeão, tudo. Estão começando a preparar um terreno interessante para falar, pô, Janis, vem para casa, vem para cá E o outro cenário, já emendando, é Miami. Você quer alguma Sim. coisa mais parecida com a Grécia do que a Flórida? A temperatura, <risos> o mar o estilo de vida, a alimentação. O Giannis tem filho pequeno, talvez ele pense nisso também, em viver com um pouco Sim. mais de conforto do que em Milwaukee. E Miami é sem tem uma operação, eu vi até uma conta que eles fizeram aqui, que tranquilamente conseguiria oferecer o maior salário possível hoje para o Giannis, abrindo mão ali do Igodala, do Myers Leonard, hum. do Avery Bradley, é, e não renovando com o Bandebio pelo Supermax da categoria do Aandebio. Algo próximo disso o Miami e o Patrick já conseguiriam uma janela de dinheiro suficiente para o Giannis topar. Então, tem caminhos ali para ele pensar.
1: Mas o Miami já anunciou que está renovando com o né, para cinco anos é. e eles têm o mesmo agente, Giannis e, e Adebayo têm o mesmo agente, são descendentes de nigerianos, também pode ser no tabuleiro de xadrez, o cara mexe aqui e fala o seguinte, Ô, Giannis, aqui a gente cuida bem dos nossos caras, olha aqui eu dando cinco anos para o cara, isso faz diferença. Então, assim, todo mundo jogando o xadrez. O, o, o Lakers né, renovou com o Costas, que mal entra em quadra, mas nesse off-season, o Giannis, que é um cara muito família, colado com os irmãos, postou muito ele com o Costas lá na Grécia, falando, olha aqui, o meu campeão da NBA. Então, assim... Servindo almoço forma... para ele, né? Tudo. Exato, não teve isso. Ou seja, de alguma forma, chega para ele, para o Giannis, assim, ó... Quer ser campeão? Tem um lugar aqui que o teu irmão está, se você quiser. Então, assim, o, o, a estratégia do, do Lakers... Assim, eu não sei como eles vão arrumar a engenharia financeira para isso, porque tendo o LeBron e, e, o, e o Anthony Davis, não sei. Mas que eles estão jo, jogando um xadrezinho, aí estão. O Dallas também falam muito, né? O Dallas e o, e o Toronto, assim, que são times que... O Toronto tem o Saio Jiri, né? Que é... Poxa, é, é africano. Eu vou até olhar qual, era, qual é o país... De origem dele que eu me esqueci, eu não eu lembro acho que ele se é
0: também e é também? um ataque assim na arte de montar elencos. Se assim, mostrou é isso, super talentoso, é? um cara humano no sentido de respeitar os funcionários. Eu tive a chance de cobrir o Toronto Raptors na campanha do título, ali nas finais. E você percebe o quanto ele é querido, respeitoso e respeitado. Então, acho que é um cara também que, quando passa a mão no telefone, e chama o jogador, a conversa é diferente.
1: É, ele nasceu no Reino Unido, né, o, o Jury, mas ele agora é canadense e, e nigeriano, descendente de nigeriano também, como Atentou Cumpo. E ele tem uma paixão especial pela África, por achar talentos na África. Ele tem projetos na África. Ele é dedicado a isso. Também é um cara que pode chegar sedutor em cima dos Giannis. Mas enfim, essas portas estão sendo abertas. Todo mundo de prontidão ali para assediar o Giannis ano que vem, caso ele seja agente livre, ou ficar passando a mão no, no telefone e ligando para o Milwaukee enquanto o Giannis ainda está sob contrato. É, Zé, posso te falar aqui um pouquinho sobre é, um, uma entrevista que eu ouvi do, do Giannis Atentocopo com o Old, né? o grande Adrian Wojnarowski, né, que é o cara, acho que o repórter mais é um respeitado de NBA. Né? É o um mago, ele é o um mago. E ele fez uma entrevista com o Giannis e fez um podcast até de, de é, é, contando como foi o, dra o draft do Giannis, né? Como foi a escolha dele. E algumas coisas me chamaram atenção, porque assim talvez isso aqui é, dê para a gente algumas pistas de, pô, será que ele fica ou sai, né? Então eu, eu quero, eu falo aqui um pouquinho. Se você quiser, você comenta alguma coisa. Mas eu acho que quando acabar aqui é, a, a gente pode ter uma clareza assim de, poxa, essa é a personalidade dele. Você conhece um pouco, obviamente, você sabe algumas dessas coisas aqui. Então, você pode ir comentando. Mas olha só, é, o Janis só foi jogar basquete com 16 anos. Ele não gostava de basquete e ele queria ser jogador de, de futebol. Ele fala que ele queria ser o Tianri Henry jogador de futebol, como o pai dele foi, como o irmão mais velho dele também foi. O Janis é filho de imigrantes nigerianos que chegaram à Grécia, sem a cidadania, né? Eles não tinham a cidadania grega e demoraram muito. O Janis vendia, é, ia para a escola e vendia coisa para turista na Grécia. Então, aquela, aquela origem bem é, é humilde mesmo, né? Sem cidadania, né? É, num, num, num país como imigrante. Então, assim, um cara que teve uma origem difícil. E aí, ele, quando ele começou a jogar basquete em 2011, porque era grande e tal, é, começaram a... Olheram os NBA e jornalistas começaram a ir para a Europa vê-lo jogar. E, na época, o Atlanta era o time mais agressivo para querer draftar o Giannis. Não era o Milwaukee. O Atlanta fez tudo, cara. O Danny Ferry era o general manager na época. E aí, o Atlanta tinha a escolha número 16. O Milwaukee tinha a escolha número 15. E, e o Atlanta foi e falou o seguinte pro o pro, pro agente do Giannis... Ó, você não entra em contato com time nenhum, com franquia nenhuma, você não mostra os exames médicos do Gianes, não revela os documentos, não, não deixa ele conversar, eu garanto que eu vou draftar o Gianes. E digo mais: trouxe o Gianes para os Estados Unidos, conseguiram um passaporte para ele porque ele não tinha cidadania, trouxe para os Estados Unidos com o Tanassis para mostrar o, como era o Hawks ali para ele treinar, para ele ser examinado. E aí. Quando ele chega lá na, na, no, no, no CT do Atlanta, ele entra meio pelos fundos, que o Atlanta não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. né? E, e aí ele ganha um par de tênis e, e, e um par de meia, o Giannis e o Tanassis, Aí ele fala, é meu? Posso ficar com isso? Pode? É seu? Como assim? Ele fala assim, cara, o Giannis fala assim, na África tem tanto talento, e se você fosse e desse um par de, de tênis para esses caras na África, eles nunca mais iam esquecer na vida deles. Olha só, que maneiro, né? E aí ele ganha, ele, ele treina com o Tanassis, ele acha aquilo tudo maravilhoso. Quando acaba o treino, ele quer ir para o hotel. E aí o cara do Atlanta, o Danny Ferry, acho que era o Budenholzer, que na época era técnico do Atlanta e hoje em dia é técnico do Milwaukee, técnico dele no Milwaukee, fala assim, pô, toma um banho aí, cara. Toma um banho aqui. Pô, pode tomar banho aqui? No, 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 no sabe eu não, não tem que ir embora ou seja aquela humildade total de não sab saber o mínimo assim é um cara que chegou muito humilde e aí finalmente é, é ele 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 é, deixa eu ba baixar aqui que eu anotei algumas coisas aqui é, ah ele finalmente faz o exame médico no no Atlanta faz o exame médico e o médico liga para o Danny Ferry General Manager e fala o seguinte olha só esse cara tem quantos anos? Aí o Danny Ferry tem 18. 18 anos? Tem certeza? Por quê? algum problema? Não, é que ele vai crescer muito ainda. Muito. Pelo, pelo exame médico aqui, é como se ele tivesse 16. Ele já tinha 2,04 metros e, quatro, e ele hoje tem 2,11 metros. E onze, ou seja, era um cara que ainda ia crescer. E aí, finalmente, ele vai para o draft. A, a, a primeira escolha ele ano foi Anthony Bennett, o canadense. Olha só, cara. Algum um comentário? Choque, né? Quer não, porque eu não lembro dele rápido. jogando. Vou falar o quê? Com todo respeito. mas Coitado, né, cara? Com todo respeito mesmo. Mas esse foi um flop, como você falou. Era, era a primeira escolha, foi escolhido. E nunca vingou em time nenhum, eu quero cara. até relembrar aí quando
0: você fala aqui as outras fala escolhas desse draft, cara. Pera ah, aí que eu, eu vou abrir eu isso. Eu tenho
1: aqui, mas, mas abre aí que a gente vai, vai olhando junto. Enfim, Anthony, Anthony Bennett foi, foi escolhido primeiro. E aí, quando ele é escolhido o um Culpo, que não tinha nem terno, ele mandaram fazer o terno para ele ali, ele vira para o irmão e fala: acabou? É tipo, deu errado? Não, ele, não, calma, esse foi só o primeiro. Ou seja, o Giannis, ele não tinha noção do que era aquele draft. Finalmente ele é escolhido em 15º. Você está você tá olhando já como foi aquele... Aqui, aquelas... já tô com a então, lista Então pode aqui. falar. Fala, por favor, quem foram os escolhidos antes de Giannis o pouco daquele ano, por favor.
0: E esse é sempre um grande exercício. assim Muitos jogadores guardam isso. né? O, o Tyler Hero até falou né, que ele sabia o nome de todo mundo que foi na frente uh -huh. dele para depois ele superar os caras e é. mostrar o Giannis que ele... Também, o
1: Giannis também fala, mas fala aí.
0: O, o Anthony Bennett foi a primeira escolha, draftado pelo Cleveland Cavaliers que depois teve uma sequência meio estranha, assim, de ter escolhas número um e, e não conseguir emplacá-las bem. Né? O Oladipo foi a segunda escolha no Orlando Magic, um jogador talentoso e que tem uma história boa apesar das lesões. O Otto Potter Jr. foi a terceira, Washington Wizards. Cody Zeller
1: foi a quarta no Charlotte. Olha é isso, cara. Cody Zeller antes do Giannis,
0: cara. O, o Alex Len, lembra? O ucraniano pivô, ainda Sim. joga, tá no Phoenix, foi escolhido pelo Phoenix Suns. O Nerlin Noel, esse também tinha bastante nome quando veio do college, foi pro Pelicans. É, o Ben Macklemore, Sacramento Kings, o kcp Peel, quem teve os caldos ao no Detroit Pistons, oitava escolha, Trey Burke, nona escolha no Timberwolves, o CJ McCollum no Portland Trailblazers, o CJ hoje é um jogador bem importante na liga, dentro e fora da quadra, inclusive, é jornalista de formação, o Michael Carter Williams, décima primeira escolha no 76ers, o Steven Adams, o gigante neozelandês no OKC. Décima terceira escolha o Olinic, que fez uma grande temporada agora pelo Miami Heat, né? Foram até as finais da NBA. 14 Shabazz Mohamed, pro Utah Jazz, pois, depois foi trocado. E aí e sim o Giannis... E sabe quem foi o 16o? Uma, uma depois do janis Lucas Nogueira, o Lucas Bebê, cara, o um brasileiro.
1: Olha Tava na briga só, ali, rapaz, que agora voltou é a jogar
0: basquete depois de várias lesões. Tá no Fortaleza Basquete Cearense jogando a Liga Brasileira também, sorte aí pro bebê nesse retorno.
1: Pô, show de bola. É isso, olha só, cara, 15º, quanta gente que foi escolhido que antes dele, né? Que loucura. E aí, e, e o Giannis fala o seguinte, e aí ele foi escolhido em 15º pelo Bucks, que furou o olho do Atlanta, que estava cercando, e o Bucks escolheu mesmo sem ter acesso a nada, a nenhum exame médico do Giannis, a nunca ter falado com o Giannis, e aí os caras falam o seguinte, o maior mérito do Bucks, do Milwaukee, <cười> foi ter ficado quieto. Nunca mostrou que queria e foi certeiro, draftou. E aí, é, e aí o Janis fala o seguinte, aquele dia foi o dia mais importante da minha vida. Porque aquele dia marcou o destino da minha família e do meu filho, Liam, que não tinha nascido ainda. Ele fala assim. Ou seja, o Janis tem um apego e aí ele também fala que ele não via NBA, porque lá o fuso horário era diferente, lá na Grécia. E que ele... É, simplesmente não conhecia ninguém. Ele chegou lá muito sem medo, porque ele não conhecia os jogadores. Ele conhecia o Colby, o LeBron, mas não conhecia. E o primeiro treino dele no, no, no Bucks, o técnico fala assim, ó, você marca o O.J. Mayo, que era um cara conhecido da época de faculdade e tal, marrentinho. E aí ele fala, quem é o O.J. Mayo? E aí o O.J. Mayo vira assim, how the fuck you don't know who I am? assim Tipo, cara, como é que você não sabe quem eu sou? E o gente porra, eu não conhecia ninguém, porque era isso. Então, assim, é por isso, agora, voltando ao, ao, ao início, eu acho que é por isso que eu acredito que o Giannis vai chegar e falar atenção, é, vou assinar essa extensão, vou assinar, nem que sejam três anos, né? Eu não, eu não assino cinco, assino três, quero ficar, quero dar ao Milwaukee, que foi a cidade que me acolheu aqui, me deu uma vida aqui, uma nova vida para a família, inclusive, e depois eu vejo, mas agora eu assino, eu acho que ele assina, Zé. Né?
0: Cara, que história sensacional, e pensar, né, um jogador de origem africana, formado na Grécia, que é um país de muita tradição de basquete, tem ótimos jogadores também, é uma trajetória linda, e lembro quando ele chegou na bolha da NBA, muitos jogadores ali reclamando do quarto, do cardápio, ele falou, pô, eu morava com a minha família inteira em um quarto que era metade disso aqui, então eu Incrível, não vou reclamar. E o cara o início da temporada chegando e falando isso, então é, é uma lição de humanidade ali um pouco também,
1: né? É, uma coisa que ele tem é a humildade, ele tem obstinação por vencer, é um cara que quer muito, ele sabe o potencial, sabe que está se desenvolvendo, mas é um cara de postura humilde, isso aí é acho que inegável, né?
0: É, essa postura dele, fala da marcação de não saber que era jogador americano, mostra a inocência dele e, e caras assim a gente gosta, né acaba torcendo porque são bons exemplos, né? É, ainda acho que o mercado vai seduzi-lo ali, vai ser interessante. A gente vai voltar no podcast mais para frente para relembrar os nossos, nossos palpites
1: aqui, né, André? Será? Vamos queimar a língua? Vamos ver, vamos ver quem que vai queimar a língua aqui no, no, no Ponte Aérea. Olha só, vamos então falar um pouquinho de James Harden? Nossa, esse
0: assunto eu estava ansioso Amigo, pra gente falar.
1: Esse assunto vai ser uma. Ó, queria já falar com os nossos ouvintes: esse assunto é o seguinte, é um exercício de imaginação. Né? A gente soube, né? a imprensa americana disse que ele está insatisfeito, né? o próprio Westbrook também querendo ser trocado, o Houston está obviamente se reconstruindo após um plano que foi muito ousado e deu errado, ano passado o Houston se despediu de uma forma muito esquisita, né? é, com apatia em quadra, começou a ser trucidado pelo Lakers, mas também demonstrou uma, uma apatia e agora rumores dão conta que o Harden é, quer sair. Então, eu propus para o Zé Renato um exercício de imaginação para qual time qual time gostaria de um James Harden, olhando o contexto todo. né Pô, Eu quero porque, sei lá, faz sentido. E também tem que ser bom para o Houston. Não necessariamente vai ser bom para o Harden, porque quem, quem, quem escolhe a troca é o, é o time, né? é o Houston. Zé, joga a primeira na... Ah, bom, antes... Ah, ventilou-se muito também Filadélfia e Brooklyn Nets como possíveis alvos ali, né? possíveis destinos do Harden. Mas diz aí, Zé, eu quero ouvir a tua, o teu primeiro exercício de imaginação para onde iria James Harden? O que é
0: mais legal dessa história do Harden é que não depende só dele a escolha. O que, que o Houston vai ganhar em troca é à altura de um James Harden? Quem tem é, cacife para oferecer algo perto de um James Harden, é, e é. que franquia tá disposta a fazer essa manobra. Lógico que a vontade do Harden vai pesar nisso, mas Houston não tá tão refém como o Tabiwalk
1: do Giannis. Não, não. Mas você sabe, eu coloquei, pelo menos nas minhas pre previsões malucas aqui, é, o fato seguinte, o Houston, é, assumindo que o Houston quer começar um processo de reconstrução, então ele vai querer Pix. E com Pix você está olhando para o futuro e não necessariamente para o presente. Então, você começa a aceitar jogadores que estão com um contrato expirando, etc., apostando no futuro. Então, assim, quando eu pensei aqui nas trocas, eu não necessariamente pensei em trocas equivalentes. Uhum. Mas vamos lá. Quero te ouvir primeiro aí.
0: Vamos lá. Bom, anotei um monte de coisa aqui também desses palpites. Né? Nas casas de apostas até nos Estados Unidos, a primeira opção, e é o desejo do Harden foi o que ele falou era aí pro Brooklyn Nets para jogar com o Kevin Durant e o Kyrie Irving. A segunda o 76, a segunda ficar no Houston, a terceira o 76ers, aí abre um leque gigante que pode até incluir o Milwaukee Bucks. É tão louco isso que os dois temas do nosso podcast estão cruzados. Imagina. É, para mim, a grande história é como aquele time do Oklahoma de poucas temporadas lá atrás tem mexido nos rumos da NBA. Era Harden, Duran e Westbrook. O Duran saiu, foi para o Golden State. time que tinha ganhado deles foi campeão. Aí o Westbrook saiu, aí voltou para jogar com o Harden. Agora o Harden pode sair para jogar com o Duran de novo. É uma loucura essa teia que vai envolvendo o destino desses três caras. né? Como eles se trombam o tempo inteiro. É, a situação do Houston. Precisa definir se vai ficar com os dois. né? O próprio Westbrook ainda tem um futuro indefinido. ali, Se fica com ele e com o Harden. Acho que o Westbrook ficando, o Harden deve ficar. Mas, hum. pensando nesse exercício de saída, além Isso. do Brooklyn Nets, a gente pode destrinchar mais até os números disso, é, o Harney pode virar também o agente livre ali, ter o contrato livre já em 2022. Meu palpite, e esse é polêmico, Golden State Warriors. Nossa, Olha que loucura! Ouvir.
1: Como seria Olha... essa troca? Quem viria, como seria? Eu preciso Primeiro, saber disso. Não é novidade,
0: a gente viu isso em 2016, o Kevin Durant certo. saiu, foi para o Golden State, seria o próximo Kevin Durant indo para lá, Só, a diferença é que não foi o Golden State que eliminou o Houston, mas acho que é bem possível, considerando ali, conseguiu economizar dinheiro por conta da contusão do Clay Thompson, então deixou de pagar isso em comum acordo, claro, então teria dinheiro para manter o Curry, que já tem contrato renovado o Draymond Green já tem contrato mais para frente, o Clayton Thompson que tem um contrato menor e trazer o James Harden e aí entregando um pouco de futuro para Houston. É, eles podem entregar o Pascal, é, podem entregar o Wiggins, por exemplo, e o Golden State, é um time de, que, que joga muito com o futuro, tem algumas escolhas de draft também que poderia envolver nessa história. Então, o um palpitão maluco, Golden State Warriors, por quê? O Harden indo para lá, ele tem a certeza de que ele vai brigar pelo time. Não é nem que ele acha. Se o Harden cair no Golden State, é uma certeza que é um time candidato a campeão, se não for o candidato a ser campeão. Curry, Harden, Draymond Green e Clay Thompson, você vai falar o quê do time desse? Ô, ô, Zé, eu meu... e você de reserva, o
1: time vai jogar bem ainda. Pois <risos> é, mas teria, assim, teria que mudar a regra do basquete, né? Assim, teria que ser basquete com duas bolas, né? Uma pro <risos> Harden e uma pro. Ah, mas
0: para ser campeão, todo mundo abre mão e aprende. Né? É diferente, claro, Tem o LeBron e o Anthony Davis que são complementares, ou tem o Sim, Curry tá. e o Duran que a gente vai ver complementares, mas até aí
1: o, o Duran e o Curry deram um jeito de jogar. Não, tô brincando com você. Eu acho até que se o Harden sair do Houston, ele já vai entrar com uma, com uma, uma função diferente nesse novo time. Não vai ser mais aquele faz-tudismo. É, é, não, não, ele já vai se colocar diferente. Você começou muito... Realmente, parabéns. Se o exercício era, era de imaginação, você foi, foi muito Quero bem. Quero ver o teu palpite, pô. Eu, eu, tô, eu tô muito mais humilde aqui. Eu vou colocar dois aqui que eu, que, eu, que eu chutei aqui. Por exemplo, Minnesota Timberwolves. O Minnesota é um time que faz é, foi para o playoff há pouco tempo com o Jimmy Butler, mas se você olhar o todo, está há muitos anos sem ir para o playoff, né? É, é, só com essa vez do Jimmy Butler que foi eliminado pelo Golden State ali é, e é um time que é, é, tem um cara que é o, o Cat o Carl Anthony Towns né e, e de repente poderia fazer o seguinte ó, beleza, eu te dou o Pix e, e, e te dou Anthony Edwards que eu acabei de draftar e te dou DeAngelo Russell, por exemplo que aí o Houston recomeça a franquia com dois caras jovens ainda ganha, picks, ainda ganha Pix ainda ganha Pix e o, o, o Houston daria o Harden para o Minnesota. Essa troca eu coloquei na, naquela máquina de trocas e deu certo, viu? Acabou que deu certo. Anthony Edwards com o D'Angelo Russell mais piques pelo, pelo Harden. E eu vou acabar fa falando outra aqui também, que eu comecei a pensar. Sacramento Kings. Sacramento Kings inaugurou a Arena Nova, uma grana violenta. É, poxa, eu acho que é o time há mais tempo sem ir para a playoff né? na, na NBA. Está com muita pressa. Precisa É porque agora a gente não, não fala mais em encher a arena, né? porque, por causa da pandemia. Mas eu imaginei o seguinte. Imagina, o Sacramento recebe o James Harden e entrega Harrison Barnes, The Aaron Fox, que é, é a joia deles. Seria difícil para eles partirem... É, enfim... É... Se separarem da, 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 da grande joia deles que eles Sim. acabaram de, de assinar de novo, e Barry Hill é Dory um xodó. É uhum. um Só que, se você fosse pensar assim, poxa, o Sacramento quer resposta agora. O Harden é um cara que praticamente pega o playoff sozinho, né? Durante a temporada regular, ele leva o time para o playoff. Poderia fazer um sentido para o Houston, que teria peças para recomeçar, né? Essa, essas três peças e de repente mais pics, e, e o Harden iria para o Sacramento, enfim, apenas, de novo, exercícios de imaginação. Você tem mais alguma aí não? Eu, para a gente passar assim, um pouco do,
0: do que representa, né? o Harden, três anos seguidos, é o cestinha da NBA nessa última temporada, a média de mais de 34 pontos por jogo, é o que você disse, é um cara que chega e praticamente garante a sua franquia nos playoffs só porque ele produz sozinho. Esse é o lado bom do jogo individualista dele. E aí o que é curioso nessa história, a gente falava no comecinho do podcast da coisa do Supermax para um jogador na categoria Supermax e o Harden seria esse jogador e ele rejeitou essa proposta de 50 milhões de dólares por ano. Disse não. Então ele quer algo a mais do que o dinheiro. Acho que as decisões do LeBron é, influenciaram um pouco assim, dos caras entenderem que pô, não dá para esse cara ficar só ganhando eu também quero isso. Então, claro que eu penso que o Brooklyn Nets é o principal destino dele, acho bem possível que isso aconteça, é para onde ele quer ir. Mesmo o Harden tendo um contrato até 2022, 2022 ele viraria um agente livre, acho que ele pode forçar a saída, é exemplo do que o Anthony Davis fez com o Pelicas, a gente diz isso agora há pouco, com a diferença que o Harden é um jogador de 31 anos e vive numa franquia que, entre trancos e barrancos, fez tudo o que ele queria. Trouxe o Chris Paul tudo, quando ele tudo, quis, tudo. trouxe o Westbrook quando ele quis, Acho que está disposto. Trouxe o Stephen Silas, que é um técnico novo, era assistente em Dallas, que ele queria. É, então, acho também que tem esse apego dele com o Houston. Ele é um cara super querido. E dizem até os jornais americanos, o pessoal que cobre, que os Rockets transformaram um pouco da cultura da franquia extra-quadra por conta do Harden. De ser é, um pouco mais... Brando, de não ser tão rígido A ponto do Harvey poder ser a superestrela Ter alguns benefícios de superestrela Em relação a horários e a cumprimentos De outros compromissos Então ele é um cara que tem essa autonomia gigantesca Que isso só, constrói, só se constrói Com anos e performance Isso ele só tem lá Porque foi só lá que ele viveu tudo isso Agora, a parte é, De tudo isso que ele tem na mão Houston ou Nets como principais opções Pelo que eu vejo Acho que uma outra opção interessante seria a Filadélfia o Philadelphia 76ers por quê? Como
1: seria a troca? Como seria a troca?
0: Cara, eu acho que eles teriam que abrir mão de alguém. Não acho que seria o Ben Simmons. Não e acha? Não... não não seria o Ben Simmons pela escolha óbvia, mas é um cara que renovou o contrato agora. Mas não sei, não sei. Pode
1: ser o Ben Simmons vai de é, repente o Philadelphia que é um salário funciona. Futuras. O salário funciona mais se for o Ben Simmons, por exemplo, Ben Simmons, Mike Scott e Matisse Thybulle, que uhum. é aquele jovem é está no segundo ano dele agora, você faz o salário funcionar com o James Harden e você recomeça uma franquia com caras jovens no Houston, por exemplo. entendeu Daria certo
0: é, Você dá o que Houston vai esperar nisso, se for a opção pela reconstrução, e teria o Embiid. Eu acho que o que pesa a favor é que o general manager do, do 76ers hoje, o gerente de operações, é o Daryl Murray, que foi o cara que levou o Harden para Rockets, quando tirou ele do OKC lá em 2012. Então ele tem um contato direto ali para começar a entender e Filadélfia. É... Harden criou isso um pouco em Houston também, mas Filadélfia é uma franquia que tem um pouco da cultura do basquete, do peso de uma superestrela, Trust the Sim. Process, Allen Iverson. Então, para o nível Harden, a gente não tá falando de qualquer jogador, assim como a gente falava do Giannis agora há pouco, que também não é qualquer jogador. Tem que ter algo a mais, né? Ou oferecer um super time, ou oferecer uma super cultura de basquete. É, e acho que está. Filadélfia tem um pouquinho assim desse, dessa sedução. Vem pra cá, vem pro... Trust the process. Acredita no nosso processo. Pode ser uma... Torcida. Consigo vê-lo com a camisa do 76ers, assim, com o, Hart, com o Iverson ali conversando com ele. Não é algo que, que me foge da imaginação muito, não.
1: Não, essa é boa. A torcida é fanática lá também, assim. Agora, tem uma coisa. O dono do Houston é muito vaidoso como todo bilionário. Tio Fertita. E ele perdeu. O Daryl Moore falou para ele não, é cara, eu tô saindo, que eu preciso de um ano, um ano sabático, quero ficar com, com a minha filha. Na semana seguinte estava no Filadélfia. Eu acho que, eu acho que o, o, o Tillman é questão de honra, não deixaria não, meu amigo. Você ir para tá o Filadélfia onde o Daryl Moore, de jeito nenhum. Eu acho que isso pode pesar aí para melar um pouco a troca com o Filadélfia o, o, é, com o Houston, né? Só para fechar, de... André, Fala, desculpa,
0: a favor do Brooklyn Nets, e ia complementar isso, é, o, o que que o seduz para ir para Brooklyn? Primeiro, chegando lá, a chance de ser campeão é enorme, porque é um time que vai ter a temporada inteira, o Duran, o Kyrie Irving, uma comissão nova com o Steve Nash ali como técnico, que é uma comissão colaborativa, mas pesa contra conta que o Harden teria que mudar um pouco o estilo dele, ser um jogador é, é muito, muito né? mais solidário. Agora, é. um outro ponto muito importante e pouco discutido, quem tá na comissão do Steve Nash é o Mike D'Antoni, que foi técnico do Harden, um bom tempo em Houston, e foi o cara que moldou esse jeito o Harden de ser. Então ele tem um padrinho lá também para dar aquela passada no telefone e falar: Cara, vem aqui, eu, a gente está começando um negócio novo, tem lugar para você. E é para onde ele quer ir. Então, que loucura, né?
1: Cara, ia ser, eu acho que ia ser o time mais talentoso de cara da NBA, né? Pô, Kari Irving, Duran é. e James Harden. É, teria que ver como ia ficar esse vestiário aí. Mas. Assim, esses caras todos formam essa amizade quando jogam pelo time USA, né? Então, faz sentido. assim Se eles se deram bem, de fato, se o Harden é da panela, que eu não sei o Harden, às vezes, é fora da, da panela. Mas se ele for da panela do Duran e do Irving, pode ser, cara, sei lá. É, pra troca funcionar, teria que ser algo como Caris Lavert, Tayshaun Prince, Spencer Dinwiddie, e aí funcionaria a troca, e aí mais Pix também, provavelmente o, o o, o, o Nets teria que dar mais alguma coisa. Olha só, e fi, finalmente mais duas que eu pensei humildemente aqui. Vamos ver. Uma delas, mas essa eu acho que o Houston falaria não obrigado, passa amanhã. New York Knicks, que tem dinheiro pra caramba pra dar não sei o que, o Knicks entregaria Julius Randle, é, RJ Barrett, que é o novato deles, que também assim, é bom, mas ninguém sabe. E, é, mas E, tem da, e, da, e daria Pix até 2020 e 75, assim, teria que dar a, a vida inteira de, de, de escolha de draft pro Houston, o Houston aceitar eu acho que essa troca, o Houston fala não, obrigado, vocês são New York Knicks eu realmente não... Olha o Knicks, cara que, é, cara, que pena, né, cara ponto, né? que pena, e finalmente eu pensei no Orlando, que é um time que bate sempre no, no, no teto né? não consegue hum. passar de uma, né, eles sempre estão ali oitavo, sétimo, oitavo, fora do playoff oitavo e de repente com um pacote com Aaron Gordon, Fournier, que iria, porque afinal, ah, vários de desses caras, eu não estou entrando aqui no, no, no detalhe, mas vários desses são caras que têm um ano de contrato só, ou seja, o Houston re receberia, espera o contrato expirar e fica com o teto salarial livre para começar a reconstrução. Nesse caso aqui, o Aaron Gordon tem dois anos, o Fournier e o Jonathan Isaac, que infelizmente se lesiona muito, têm um ano só. Então eles poderiam absorver o contrato se livra do contrato do Harden e investe totalmente no rebuild, na reconstrução. Poderia ser também, enfim, especulações da imaginação fértil, né, Zé?
0: Não, são ótimos jogadores. Eu fico pensando só para o Harden, o que, que ele vai encontrar em Orlando sem o Aaron Gordon e o Fournier, né? Quem vai jogar com ele ali? Perde muito é, o poder uh -huh. de time para brigar por título, mas é uma franquia interessante. E, e acho que, assim, esses movimentos agora de, de Annes e Harden, primeiro vão passar pela decisão pessoal dos jogadores, e depois, pelo que Miami consegue oferecer, que é um time que tem se preparado para fazer uma grande contratação, uma grande escolha. É, Brooklyn Nets, o que, que dá para fazer ali? São, acho que, os, os espaços mais sedutores nesse momento. O Toronto Raptors, que acho que é uma franquia também que, agora sem o Ibaka e sem o Gasol, abre um espaço interessante também para se reforçar. É, o mais legal é que tem coisa para acontecer. Já que a gente está na, na moda de gambito da rainha, é um tabuleiro com muitas opções para a gente jogar. A gente tem um tabuleiro com muitos espaços e muitas opções de abertura, Vai para usar uma linguagem do xadrez. A gente pode abrir esse jogo de vários jeitos e isso é muito interessante. Quando a gente tem possibilidade, primeiro a gente pode especular, isso é um exercício legal para quem gosta, e segundo é o destino cinematográfico, né? o destino é que vai trazer para a gente o que vai acontecer.
1: É isso aí, Zé. Espero que a gente tenha divertido aí os nossos ouvintes com essas especulações totalmente baseadas em pura imaginação. <risos> Espero que tenha sido divertido. A gente tem que ir terminando o podcast por uma razão é, interessante. O meu celular vai acabar a bateria aqui. Olha só, falamos cara. bem. Ótimo. Então foi... Ainda Interajam a gente... com
0: a gente. Mandem palpites. A gente <risos> continua esse debate nas redes sociais.
1: Exatamente. Por favor, gostaram dessas propostas de, de trocas loucas, tem outras propostas que vocês acham que caberia para James Harden, caso ele seja trocado por favor, ponte aérea no Twitter, arroba é, aérea underline ponte, arroba aérea ponte, ponte aérea no Twitter, por favor fale com a gente, Zé Renato, muito obrigado mais uma vez pela participação e espero várias vezes ainda contar com a sua participação, meu amigo Estamos começando uma nova temporada e eu quero jogar. Vamos embora. <risos> Isso aí, James Harden. Valeu, amigo. Um grande abraço. Se cuida. Um abração. Tamo junto.